0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yasmina Aguirre y el día de hoy les voy a platicar acerca de este tan interesante tema que son las herramientas de calidad. Bueno, estas son un conjunto de técnicas estadísticas y no estadísticas que nos ayudan a detectar, analizar y resolver desviaciones de calidad pues que han adoptado diferentes sectores empresariales de acuerdo a sus problemas eh, particulares. Bueno, estas se dividen en varias secciones como por ejemplo herramientas cual cualitativas que son, por ejemplo, el diagrama de flujo, la hoja de verificación para reunión de datos, el diagrama de causa y efecto, y las herramientas cuantitativas son, por ejemplo, el diagrama de radar, el histograma, el diagrama de distribución. También están las herramientas para control y la mejora de la calidad, como el histograma, la hoja de verificación o recopilación de datos, diagrama de causa y efecto, el diagrama de control, y también están las herramientas de gestión y planificación de calidad como son el diagrama de afinidad, diagrama de relaciones, diagrama de árbol, etc. Bueno, estas herramientas de calidad se utilizan para la mejora continua y solución de, de no conformidades o de inconformidades en procesos, en productos. Y es por ello que cuando se usan correctamente, pues tienen las características específicas que ayudan al crecimiento y desarrollo de las organizaciones. Esto crea ventajas si se trabaja a favor de la empresa y sus integrantes utilizando metodologías sistemáticas estructuradas y con ayuda de un experto que puede ser cualquier miembro de la organización pues apto para que, para que con ello el fin de llegar a los objetivos planteados de la, por la organización y obtener resultados esperados en la satisfacción pues de, también de los clientes. Por otro lado, me voy a enfocar en tres. Eh, vamos a iniciar con la primera. Me voy a enfocar en la reunión de datos. Estos pueden ser los registros, los cuestionarios, las entrevistas, las observaciones directas, la presentación de informes, así como también pues las hojas de recopilación de datos. Y bueno, pues esta eh, son unas hojas impresas que se diseñan para que la obtención de los datos sea más sencilla y pues para que sea más ordenada su presentación y esto cuando la vayan a utilizar y hacer el análisis de los datos pues sea más fácil. Los datos son la información que se obtiene acerca del comportamiento del proceso y pues se desea graficar con la finalidad de obtener la información estadística y poder alcanzar las tendencias. Los datos son agrupaciones o conjuntos de cualquier número de observaciones relacionadas entre sí. Una agrupación de datos es conocida como un conjunto de datos y una observación individual es un dato puntual. El segundo, La segunda herramienta de la que les voy a estar hablando hoy son de los histogramas. El histograma es un método estadístico, es como un gráfico de barras vertical que representa la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Otra aplicación que tiene el histograma es la comparación de resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas. Los histogramas se utilizan para mostrar la frecuencia con la que sucede algo. De hecho, los recolectores de datos suelen utilizar mucho el histograma para transmitir resultados de alguna investigación o de un análisis y pues su elaboración se dice que no es muy compleja, sin embargo, pues se requiere tener ciertos conocimientos técnicos para calcular sus elementos como la clase, el rango y la frecuencia. De la última herramienta que les voy a estar hablando es acerca del diagrama de Ishikawa, también conocido como el diagrama de causa y efecto o como el diagrama de espina de pescado y se le llama así por la estructura que tiene. Es una representación gráfica que nos permite visualizar las causas que explican un determinado problema. Por esto la convierte en una herramienta de gestión de calidad y es muy utilizada ya que orienta la toma de decisiones al abordar bases que determinan un desempeño deficiente. La estructura del diagrama de Ishikawa es intuitiva, identifica un problema o un efecto y luego enumera el conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento. En el diagrama de espina de pescado podemos ver que la causa puede llegar a ser el hombre, la máquina, el entorno, el material, el método, la medida. Y lo que vendrá siendo el efecto es el problema. También puede haber una subcausa y una causa principal. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.